0: FinTech para todos, con Julio Sanz.
1: En este episodio vamos a hablar de la importancia del rol de las mujeres en los emprendimientos digitales y en los proyectos donde hay fondos de capital invirtiendo en Colombia. Vamos a conversar con Paola García, directora del gremio Ecole Capital, quien reúne a los principales fondos de capital ...que invierten en Colombia... ...una industria que es relativamente nueva en Colombia... ...pero que ha hecho aportes... ...muy importantes y significativos... ...en el impulso... ...de las nuevas empresas... ...en el país... ...y también nos acompaña... ...Patricia Sáenz... ...directora... ...y fundadora... ...del Fondo de Capital... ...para invertir... ...en proyectos liderados por mujeres... ...y vamos a conversar entonces... ...desde... ...el estado de los fondos... ...de capital en Colombia y su relacionamiento y la participación creciente de las mujeres en dichos proyectos y dichos inversiones en empresas colombianas. Bienvenidos una vez más al capítulo de FinTech para Todos. Como siempre, muy agradecido que nos escuche. días, tardes, noches, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fintech para Todos, donde estamos compartiendo conocimientos, experiencias, casos de éxitos en el mundo del emprendimiento digital y las distintas variables que van alrededor de estos emprendimientos. Hoy vamos a conversar sobre un tema de gran actualidad, de gran preocupación y de gran importancia para los emprendimientos y los desarrollos de los negocios en Colombia tenemos dos invitadas fuera de serie Paola García, bienvenida Paola, un gusto conocerte y Patricia Sáenz presidenta del consejo de de Cold Capital, ¿cierto? Así es Vamos a hablar entonces del el, el estado del emprendimiento digital y el rol de las mujeres en, en, en dicho ecosistema pero me gustaría presentarlas primero Voy a, a leer una rápida, un rápido perfil de ustedes dos. Voy a comenzar con Paola. Paola es administradora de empresas del CESA y MBA internacional del Instituto de Empresa de, de, de Madrid en España. Cuenta con más de 20 años de trayectoria profesional desempeñando cargos directivos y administrativos en España y Colombia en firmas como Dragados, Obras y Proyectos, CSI, Complex System, entre otros. ¿Ha trabajado en ProColombia? En cargos de inversión para agroindustria Promoviendo la inversión extranjera Y está liderando el acompañamiento a fondos de capital Hoy como directora de Colcapital Patricia Sáenz es socia fundadora de IWA Capital Un fondo regional de Venture Capital Liderado por mujeres pioneras en la industria de Venture Capital En Colombia con experiencia en construir organizaciones con propósito Que sean sostenibles, escalables y rentables el fondo que ella, eh, del cual es fundadora tiene como objetivo promover la equidad de género entre las organizaciones, el empoderamiento de la mujer así como atender las necesidades de las mujeres como cliente final cuenta con más de 15 años de experiencia como emprendedora e inversionista atrayendo más de 60 millones de dólares en inversiones ha participado en distintos fondeos importantes digamos voy a mencionar como Platzi, Merqueo 1, 2, 3, 1, 2, 3, perdón Human Inc, Go Cargo, entre otros. Y hoy es presidente del Consejo Directivo de Col Capital, de la cual Paola es su directora ejecutiva. Entonces, pues vamos a conversar en emprendimiento digital y el rol de las mujeres. Pero la, la pregunta del día de hoy es expectativas del nuevo gobierno. Creo que es, eso es algo que tenemos que conversar. ¿Cómo se sienten? ¿Quién quiere con, contestar? Digamos... Bienvenidas, vamos con esa pregunta primero.
0: Pues muy buenos días, Julio. Si te parece, primero agradecerte el espacio. que dicha poder estar aquí hablando sobre todos estos temas de, de tanta actualidad. Y por supuesto, es un fin de semana que es histórico para, para el país. Yo creo que aquí es muy, muy importante mencionar que desde Colcapital estamos listos para construir país para atender puentes y definitivamente consideramos que la industria de capital privado es un motor muy importante de la economía, con lo cual estamos a plena disposición del nuevo gobierno para seguir construyendo, generando empleos y generando desarrollo. Así que estamos optimistas, sabemos que, que, que vendrán uno, uno, unos cuatro años en los que estaremos trabajando muy, muy hombro a hombro y pues al final el objetivo principal de todo esto es Colombia, con lo cual construiremos país.
1: Maravilloso. Patricia, no sé... ¿Tú qué opinas?
2: No, yo también estoy positiva, o sea, y, y te lo digo, digamos, desde la mano de Venture Capital, creo que obviamente, pues, estamos a la expectativa de, de, de cómo arrancamos, pero pero pues esto es una inversión a largo plazo. Eh, realmente nosotros, por medio de todas las startups de tecnología, vemos que podemos resolver unos problemas socioeconómicos importantes. Entonces, pues, eso va muy de la mano con el nuevo gobierno. Eh, entonces, pues creo que, digamos, acá lo importante, y es algo que hacemos desde Col Capital, es explicar muy bien qué hacen los fondos de capital privado, porque creo que, que esa parte es la que como que a veces no se entiende y no ven el impacto que tenemos en la economía y en la sociedad.
1: Perfecto. Entonces,
2: pues. ese es nuestro reto ahora.
1: Bueno, vámonos. Entonces, vamos arrancando efectivamente desde ese punto de vista, eh, eh, Paola, explícanos eh, el sector de fondos de capital de riesgos, cuál es el rol. En, eh, que tienen un país como Colombia, ¿cuáles han sido sus aportes en términos de, 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 de generación de, de recursos, de empleabilidad, de, de empresas? ¿Por qué? ¿Por qué no nos vamos yendo un poco de lo macro y, 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 a, y a lo micro y vamos gradualmente eh, abordando el tema?
0: Perfecto, me parece muy bien. Yo creo que es, es importante explicar qué es, ¿no? O sea, ¿cuál es esta industria? Porque uno habla de, de industria de capital privado y muchas veces para la gente puede que no sea familiar. Entonces, eh, contarte cuál es el rol de los fondos de capital privado. Los fondos de capital privado lo que hacen es proveer recursos, digamos que capital inteligente, para llevar a las empresas del país al siguiente nivel. Empresas de todos los sectores. Podemos hablar de empresas de infraestructura, empresas de energía, eh, startups, emprendimientos. Estas empresas que requieren de ese capital que quizá no lo están eh, encontrando en los bancos o en las diferentes entidades financieras, pero que existen los fondos de capital para no solo proveerles el capital que los ayude a crecer y llevar sus negocios al siguiente nivel, sino que adicionalmente los ayude, digamos, a direccionar hacia temas que están eh, pues de vanguardia, como por ejemplo los temas de ASG, ¿no? Teniendo en cuenta el medio ambiente, teniendo en cuenta todo el impacto social que pueden tener y obviamente aplicando unas políticas de gobernanza que hagan que estos negocios puedan dar ese salto a mediano y
1: largo plazo una, Pero, una, 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 una pregunta digamos de, de cara a explicarle a la audiencia cuando tú dices esos fondos de capital de riesgo son fondos personas jurídicas que invierten como accionistas en los proyectos y en las empresas o sea ellos ponen recursos de capital en las empresas hacen parte del patrimonio ok es
0: correcto y yo creo que es más fácil de pronto entenderlo si ponemos ejemplos entonces por Ajá. ejemplo un fondo de capital como Brookfield que llega al país adquiriendo una empresa que en su momento era una empresa pública que se llama Isagen, con una privatización, ellos pudieron llegar al país a través de esa adquisición. ¿Qué ha pasado con ese con esa inversión? Pues ha logrado desarrollar una cantidad muy importante de megavatios en energías renovables no convencionales. Por okay. ejemplo, si miramos otro sector, por ejemplo, el sector de infraestructura, sabíamos que había una, un proyecto muy importante del gobierno de sacar adelante unas concesiones de cuarta generación, en, mediante un modelo de asociación público-privada, pues llegaron fondos de capital tipo Macquarie y otros a invertir en esas carreteras para poder lograr esos cierres financieros. Si miramos en el sector de, de emprendimiento, el caso eh, típico, rápido, ¿no? que todos conocemos muy bien, Llegó un fondo de capital internacional que se llama SoftBank a invertirle mil millones en su momento para lograr que esta empresa pudiera crecer y pudiera incluso eh, desarrollar su modelo en otros países de América Latina. Entonces, ese tipo de casos son los que permiten que las empresas crezcan. Muchos más que conocemos, La Facenda, Andrés Carne, Reyes, empresas que hemos visto que han podido desarrollar sus negocios a lo largo y ancho del país, y ha sido a través de esos recursos que han, eh, digamos que ofrecido los fondos de capital privado.
1: Y tú tienes estadísticas un poco para entender en cuántas en cuántas empresas o, o el monto en industrias eh, o empleabilidad, cuántos empleos se generan. ¿Tienes algo claro de que sí, ahí? yo
0: creo que eso es súper eso es importante mencionarlo porque ahí es cuando uno ve, digamos, la huella que está dejando este, este sector en la economía del país. Ya son más de mil empresas en las que se han invertido los fondos, digamos, donde han invertido estos fondos de capital privado para lograr estos crecimientos que te menciono. Se han invertido más de 13 mil millones de dólares, o sea, una cifra muy importante de, de capital, y se han generado más de 178 mil empleos a lo largo y ancho del país. Creo que es muy importante también mencionar que estas inversiones, digamos que estas eh, empresas están a lo largo y ancho del país. 28 de los 32 departamentos reciben inversión, de fondos de capital privado. Entonces, digamos que la huella que está dejando también en las regiones es muy importante y por eso la importancia del impacto que tiene esta industria en el desarrollo de la economía de nuestro país.
1: Ahora, si lo vemos en otros países, vemos que una de las variables que permite un crecimiento sostenible son la inversión de, de, de inversión extranjera en países que lo necesitan como Colombia, ¿no?
0: Así es, yo te diría que, que es muy importante la inversión extranjera, pero en este caso es un, es un conjunto, es una inversión extranjera que en algunos casos llega, pero también son fondos de capital nacionales, como Ewa Capital, que tenemos aquí presente, uh -huh. que está también, eh, digamos que transformando la industria y haciendo país. Entonces yo te diría que la combinación de los dos, tanto esos recursos de capital que vienen de, de afuera, que están también aportando al desarrollo del país como la misma industria nacional, la industria de capital privado nacional que está continuando con el desarrollo de, 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 de este tipo de
1: empresas. Ok, y, y de hecho pues hay, hay, hay temas digamos muy dirigidos eh, eh, por sectores por, eh, y por actividades eh, muy enfocados en impactos sociales de inclusión y diversidad, ¿cierto?
0: Es correcto. Cuando le preguntamos, eh, pues yo quisiera contarte un poquito también que es Call Capital, Digamos que Colcapital okay, es dale. esa asociación que reúne. A, a estos fondos de capital privado, a los gestores profesionales que manejan estos fondos de capital privado. Cuando nosotros vamos a, a nuestra asociación, que ya hoy en día es una, una asociación de 157 miembros, y les preguntamos, bueno, y ustedes están aplicando estas políticas, digamos, de, 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 de digamos, un mejor medio ambiente, de tener en cuenta lo, el impacto social, temas de gobernanza, ASG... Ya el 89% nos responden que están aplicando este tipo de, de políticas. Entonces, por eso consideramos que este capital es tan importante porque es capital inteligente. Realmente está llegando a estas empresas que de pronto estaban manejadas de una forma más familiar, como más coloquial del día a día y llega como una especie de control de calidad, a decirles, no, miren, es que esto hay que hacerlo de esta manera para que tenga un mejor impacto de, de esta forma en la sociedad en la que estamos digamos, desarrollándonos, para que tengan unas políticas de medio ambiente responsables y adicionalmente para pues, tener unas juntas directivas, una especie de, de estructura de gobernanza que les permita trascender en el tiempo. Porque al final del día, si no pasa lo que lo que pasa en las eh, empresas familiares, ¿no? que después de la segunda generación tienden a morir cuando se aplican claro. este tipo de políticas que hace que sean como mucho más formalizadas estas empresas, pues tienden a tener una exposición ya mucho más a largo plazo.
1: Como lo podríamos decir que es como la profesionalización del, 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 de la gerencia o del management?
0: Totalmente, es como okay. llevar, realmente llevar estas empresas al siguiente nivel.
1: Ok, ¿y cuál es la participación de las mujeres en, en, en el sector de fondos de capital de riesgo? ¿Tienes alguna información allí también?
0: Sí, yo creo que es importante mencionar esto porque si bien ha sido un sector que digamos que históricamente ha sido muy eh, dirigido casi por hombres. Cada vez más el impacto de las mujeres en, en, en la industria está, está viéndose. Cuando le preguntamos a nuestros miembros de sus fondos de capital, digamos, qué porcentaje de mujeres está teniendo, ya vemos que pues una tercera parte tiene entre 20 y 40% de mujeres. Entonces ya estamos subiendo la vara y estamos llegando a este tipo de niveles un poquito más de equilibrio. Adicionalmente, tenemos un grupo dentro de Col Capital que pues nació de Col Capital que se llama Why. Esto, esto significa en inglés, digamos, mujeres en inversiones alternativas, Women in Alternative Investments. Y básicamente lo que pretende es como reunir a las mujeres de la industria para diferentes temas, para generar pues digamos que eh, actividades de educación, actividades de networking, incluso de mentoría. Y pues para que estemos ahí, digamos que re reunidas las mujeres de la industria. Ya okay. hoy en día, cuando estamos revisando ese, digamos que ese directorio de mujeres, somos más de 154 mujeres. Entonces ya es un número importante de mujeres eh, que hacen parte de este directorio de WAI y, y con las cuales estamos, eh, digamos que constantemente en comunicación sobre los temas que están de moda en la industria, qué que está pasando, como manteniéndonos muy al tanto y pues trabajando juntas para construir. Entonces
1: creo que Excellent. haya
0: ha habido una evolución muy importante.
1: Bueno, muy bien, ahora pasemos, pasemos un poquito eh, avanz avanzando en el tema de, de las mujeres y en el rol del, de los emprendimientos, pero también me quedó un poquito como ver cuál es, eh, hoy vemos que la participación de las mujeres, el, la pandemia reflejó una realidad de inequidad en cuanto a empleabilidad, en cuanto a niveles salariales. Patricia, ¿tú qué haces y que tu emprendimiento está dirigido a apoyar a la mujer? ¿Cómo ves esa, 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 esa realidad que se nos presentó durante la pandemia y que eh, era, era conocida por todos, pero tal vez estaba como desdibujada? Cuéntanos un, un pequeño diagnóstico que tú hayas hecho de esa situación, Patricia.
2: Yo creo que claramente, o sea, es, es una realidad dolorosa lo que, lo que nos pasó durante el COVID y muchísimo, pues porque lo vimos en la parte de hotelería, es donde las mujeres trabajan más, en la parte de los restaurantes, si ¿sí me entiendes, en la parte de los eventos, entonces claramente pues fue un, un o sea muy muy afectada. Ahora bien digamos en, en digamos en los emprendimientos en los que invierte Ewa Capital, pues no creo que esa sea como la misma realidad. Al final del día digamos te cuento un poco de nuestra tesis de inversión y de por qué nació eso. Porque nosotros no. hicimos el primer fondo que se llamaba antes Monte Nazca. E invertimos en ocho startups, nos fue bastante bien entre esas Platzi, que fue de educación y ya tuvimos nuestra salida y solamente con esa empresa pues ya devolvimos todo el fondo que bueno. es uno de los hitos grandes y en el segundo fondo empezamos como bueno, ¿qué hay que hacer? ¿No? ¿Qué, ¿qué vamos a hacer de diferente? y yo creo que la parte de emprendimiento y ahí venía un poco lo del gobierno que me hablabas es que el emprendimiento por naturaleza tiene, tiene un impacto social muy importante en el país y es la parte de generación de empleo y, y resolver problemas socioeconómicos y cuando nosotros empezamos a leer documentos por qué es importante la participación de las mujeres a todo nivel. O sea, uno como gestores profesionales, que es el caso de Ewa Capital o es el caso, digamos, de las mujeres que estaba mencionando Paola anteriormente, sí. porque todos los documentos demuestran que si hay más mujeres participando en cargos directivos y ojo, ese es el punto, cargos directivos, porque este a veces es como hay si hay mujeres. Bueno, pero son toman decisiones o hay mujeres eh, en donde y entonces esa es la importancia de empezar a que estas mujeres avancen en, en, la, en la escala y lleguen a tener decisiones porque seguramente las mujeres estamos menos sesgadas a cosas que los hombres están y lo hemos estado hablando toda la vida cuando decían el boys club y cuando hablaban del golf y hoy es la, el ciclismo y, y, y todo que al final del día pues es que si ellos salen a montar cicla y toman todas las decisiones de una empresa en ese en ese parche, pues te quedaste por fuera. Entonces, y, <risa> claro. y, y la gente no se da cuenta. Yo, yo estoy segura es que además no lo hacemos de malos. Entonces aquí lo que pasa es que nadie se da cuenta de la relevancia y esa es la importancia de empezar a hablar. Entonces, digamos desde los gestores es importante también. ¿Por qué? Porque pues obviamente uno no tiene ese sesgo cuando va una un emprendedor a hablar y, y digamos en, en el caso de Ewa lo que hemos hecho muchísimo es también que, que los mismos emprendedores empiecen a darse cuenta de sus sesgos dentro de entre los emprendimientos, hablando de la contratación. O sea, es como 28 años, llegó la niña y uy, va a quedar embarazada o tu hijo cuántos años tiene, quién te va a cuidar al bebé, quién, o, o sea, todo empe empezaste, no te has sentado y ya tienes menos 10 puntos. Claro. Eso no se lo preguntan nunca al man o sea, eso sí, no sí, se pregunta. Sí, sí, es como sí, es nadie te pregunta a ti, oye, ¿quién te va a cuidar el niño? No, es pues, obvio, la mamá. Ah, entonces, como by default, nos tocó la cosa ahí. Entonces, eh, digamos, esto es como empezar a que todo el mundo empiece a tener conciencia, empezar a que también veamos que la diversidad y es el balance, ¿no? Porque esto no es feminismo, sino el balance y la importancia del balance de género dentro de las organizaciones. Y hoy estamos hablando de mujeres, pero estoy segura que ahora con la nueva vicepresidente también vamos a empezar a hablar de, oiga, esta inclusión a otro nivel, claro. ¿no? Y, y, y es importante porque este le empieza a uno a abrir los ojos del poder de las mujeres como venta final, de que estamos hablando de cliente final, pero también, digamos, el tener mujeres en cargos directivos, pues todos los documentos demuestran cómo tienen mejores resultados las empresas, cómo tienen mejores resultados económicos, cómo tienen menor rotación de personal, cómo tienes to totalmente, digamos, como esto. Entonces, al final del día es como, oiga, es que todo el mundo puede aportar y, y traer nuevas cosas. Entonces,
1: pero ahí ya... no tenemos que ir más como a cimientos de la sociedad porque ahí vamos desde la misma educación eh, eh, en donde, digamos, hay, hay ciertos sesgos en la educación que claro, que, que terminan una, las ciertas mujeres, digamos, estudiando unas carreras y los hombres otras. Por, Totalmente. Por
2: eh, este, el sesgo viene y yo creo que desde los colegios cuando le dicen, ay no, mi amor, usted sí no salió para las matemáticas, eso no es. Entonces ya, desde chiquitico lo encasillaron, uno, uno que este era bruto para las matemáticas, y entonces mejor vayase para las artes o para otra cosa. Entonces yo creo que viene a todo nivel y, y ahí es, digamos, una parte que nosotros con EWA trabajamos y es desde el empoderamiento también femenino porque no hay nadie más machista que las mujeres. Entonces la, la parte también viene desde las mujeres de creérsela y crecer en su desarrollo profesional y como pensábamos nosotros es como listo si yo quiero quiero ser ama de casa o quiero venga porque quiero no porque alguien no me dio las herramientas para crecer claro. y eso es absolutamente respetable el que quiera hacer y hasta donde quiera llegar pero que haya tenido las herramientas sino como es que a mí que me tocó y entonces el toco se lo pasa a la hija y la hija, la hija y, y entonces acá tenemos problema. ese eslabón totalmente puesto. Entonces yo sí creo que viene desde los colegios. Pues tú te has dado cuenta todo lo que están tratando de meter muchísimo más en los colegios. Toda esta parte de STEM que es ciencia, tecnología, matemáticas, no? O sea, y, y, y que realmente sea otra manera de educar, porque claro que tenemos que hacer eso desde la casa. Porque este es como yo siempre me río, pero digo en mi casa no hay leche y todos me miran, Uy, no hay leche. Y yo digo, pero bien, ¿dónde el contrato dice que yo soy la de la leche? O
1: sea, es, a ver,
2: no, pero es como claro. y esto te tocó a ti. Entonces, claro que también es empezar a hablar y, y ahí viene también la educación de los hombres, porque claro, antes era y esto viene la brecha salarial que es tan importante, Julio porque cuando a ti te dicen que las mujeres ganan un 30 menos que los hombres con el mismo cargo directivo, responsabilidad, educación y todo, pues resulta que claro, por otra vez, por lógica. Entonces, ¿quién es la que le tocó? La casa, pero además el trabajo y además es la gran ejecutiva y, y todo a la mujer. Entonces ahí viene también esta parte de empoderamiento y que oiga, hable, oiga, no sé qué y que. Como uno dice, no es que pedir ayuda, es que también el hermano ofrezca la ayuda.
1: Claro, claro, ¿No? estoy totalmente de acuerdo en, en, el, en los emprendimientos digitales que conozco el tema, digamos el técnico de los desarrolladores del tema de software, pues lamentablemente no hay mujeres ahí o, o son muy poquitas,
2: son son muy poquitas. Está cambiando uh -huh. y, y lo importante ahí es también concientizar a todo el mundo. Es, es que es cuando tú te sientes mira la mayoría de los emprendimientos y, y yo les hablo de esto. Los emprendedores me miran y, y te doy un ejemplo. Una de las empresas del portafolio del primer fondo es mercado y uh -huh. Miguel McAllister me decía ay Patricia de qué me estás hablando acá. Eso no pasa. Y yo como que no pasa? Venga, hacemos el análisis. Claro que pasa. Lo que pasa si es nos que nos damos cuenta. No nos damos cuenta porque es una persona educada de qué colegio, de qué universidad, pues tuvo esta fortuna de estar aquí sentado, pues entonces nunca ha sido discriminado. Entonces, si tú nunca has sido discriminado, pues tú no te, ni te enteras de que el otro mundo está discriminado. No? Entonces ahí empieza. Eh, es una parte. verdad de apuño. Sí, claro.
1: Hmm. Y, y
2: tú no te das cuenta y volvemos al cuento. Estamos hablando de género, pero después vamos a empezar a hablar en menos de un año. Oiga, la parte afroamericana, el otro día estábamos en un, en un almuerzo con Paola y, y llegaron, bueno, la ex ministra de Cultura y ella hablaba y decía, a ver, ¿cuántas personas de color ocupan la presidencia en empresas importantes en Colombia? Ah, entonces, eh, ves, o sea, a, aquí es a todo nivel que tenemos que empezar a hablar de, de esos temas y darnos cuenta. Porque vuelvo y digo, no creo que lo hagamos de malos. Lo, lo, lo que falta es como abrir esos ojos sí, y de la importancia de abrirlos. Exacto. En conciencia.
1: ¿Qué recomendación? También, sí, dale, ay, perdón, no, perdón, no, dale, perdón.
2: dale, dale. Darnos
0: cuenta, por supuesto, y también un poco comunicar lo que está pasando, porque a veces sí están pasando cosas, pero no, no tenemos ni idea. ¿no? Entonces el otro día hablábamos con la nueva directora ejecutiva de la APCA, que por cierto, además eh, es colombiana. Y nos contaba hoy, están pasando cosas que no habían pasado anteriormente en términos, digamos, de, de inversión de venture capital en emprendimientos liderados por mujeres. Entonces ya hoy en día podemos hablar que el 26% de esa inversión va a emprendimientos liderados por mujeres esto no pasaba anteriormente, anteriormente como bien lo decía Patricia, es que cuántas de esas mujeres que están en las diferentes empresas son tomadoras de decisión pues ya estamos empezando a ver que esa, esa brecha digamos que se empieza a cerrar y empieza a haber más y estamos hablando de cifras eh, importantes, ya son digamos que mujeres liderando más de 59 emprendimientos en la región a las cuales les han invertido más de 4 mil millones de dólares entonces esto empieza a tener una visibilidad distinta, pero también si no lo comunicamos, pues se queda como por ahí en, en la retaguardia, claro. como que nadie y hay, se, y, y, se, hay se muchos
1: y, hay, y hay proyectos de financiación, no, no de créditos, ¿sí? en estas entidades de microcrédito donde están financiando es prácticamente proyectos liderados por mujeres, donde ahí pues el, hay el impacto social es enorme y es súper positivo.
2: Total. Sí, sí. O sea, digamos, EWA es, es uno de estos y, y al final del día lo que nosotros que buscamos es mayor participación de mujeres en startups, porque si sí creemos que si en este momento no hay tantas cofundadoras, si sí podemos apoyar a que su desarrollo dentro de las startups se vuelva como un semillero. Uh -huh. Si ¿Sí me entiendes, o sea, el efecto que ha tenido un domicilios.com, Merqueo, Rapi, dentro del, dentro del ecosistema de emprendimiento es altísimo, es que la mayoría de estos emprendedores han salido de trabajar en estos emprendimientos. Entonces, si logramos tener más mujeres a todo nivel dentro de estas organizaciones, pues vamos a tener más mujeres emprendedoras, ¿no? Y que sean de esta parte que siempre mencionamos y que sean más como toma de decisiones y de, y de un alto nivel. Entonces, okay. y lo que yo siempre digo, Julio, es que no es que le des la plata porque es una mujer, no. Al final del día es que la pongas en una competencia que sea justa y claro. que esté todo al, al mismo sentido. Pues si ¿sí me tienes que que sepamos qué es lo que toca hacer claro. para poderlo lograr, no? Entonces, si, si a mí me dicen, mire, es que usted tiene que tener estos requisitos y tiene que hacer esto, y si dura dos años, usted ya está en el otro nivel, pues entonces yo sé cómo es la carrera y me puedo enfrentar Clarísimo. con un Julio al lado. Claro. Pero la si no me lo ponen claro, pues eh, entonces tampoco ni sé qué tengo que hacer, ni cómo prepararme, ni cómo, no, ni, ni cómo hacerlo.
1: Y yéndonos un poquito nuevamente a la coyuntura, hoy hay una corrección de mercado de los venture capital, al menos es lo que estamos escuchando, que hay como un retiro de, de estos fondos de América Latina, donde venían actuando, la verdad, muy dinámicamente, eso no se veía en los últimos años, pero hay como un retroceso, una retirada de estos fondos.
2: Pues yo no creo que sea un retroceso de América Latina, además primero no diría que es América Latina, sino esto fue... A nivel mundial, okay. ¿no? entonces primero es como no es algo en nuestra región, sino es a nivel mundial. Dos, pues yo también creo que, que eso viene muy de la mano, pues los mercados públicos, que, que, cuál ha sido el desempeño de estas empresas cuando salieron ya en la bolsa y pues han perdido su valor. Entonces el mercado no les está valorando igual el mercado público que el mercado privado, y pues por ende afecta la valoración del mercado privado. Y yo creo que esta pues corrección al final del día, Julio, es como back to basics, ¿no? ¿Y qué es back to basics? Pues, oiga, es que las empresas tienen que hacer plata. Y eso es la lógica del mundo. Y claro que nosotros entramos cuando las empresas no están haciendo plata y hay, y hay una parte negativa, pero pues tienen que tener unos unit economics claros de que en un momento que tengan un crecimiento, porque logran una masa de mercado importante, pues empiecen a hacer plata. Entonces, y también que empecemos a valorar empresas de una manera diferente. A mí la verdad siempre me daba risa cuando eran íbamos a sacar cuántos unicornios y los unicornios y los unicornios. Y yo decía, pero alguien me puede decir, o sea, cuando todo el mundo empieza a hablar de unicornios y que todos vamos a hacer unicornio, pues algo estamos haciendo mal porque este es unicornio, no? O sea, pues algo estamos contando mal. Eh, entonces eso no tenía mucho sentido y es que no se nos puede olvidar la base de esto el 90 de las salidas del mercado son por medio de, de adquisición y venta.
1: Claro, claro,
2: entonces si tú tienes una empresa que vale más de un cierto valor, pues dónde va a estar tu mercado? Muy reducido. Entonces acá qué es? Y esto nos lo enseñó la pandemia. Buenísimo. La parte de oiga, se dieron cuenta todos estos corporativos que realmente su equipo de innovación estaba medio mal y que realmente las startups eran su salida y empalancarse y trabajar con ellas y empezar a hacer cosas mucho más importantes. Entonces, de ahí viene que estas mismas estratégicos son los compradores lógicos de las empresas en las que nosotros invertimos y, y de ahí pues que vienen las salidas y los números y, y todas las cosas. Entonces... Pues yo sí creo que va a haber una corrección, pero en la medida en que las startups que seguimos viendo en Colombia, en Latinoamérica, que son increíbles, que están, que están resolviendo problemas socioeconómicos, que realmente están resolviendo un problema de mercado, que tiene una ventaja competitiva, que, que realmente están trabajando en pro, pues va a seguir llegándoles dinero. Ahora, las valoraciones y esa quemada de plata, pues tiene que corregirse. Pero no, no quiere decir que era una burbuja y que nos morimos como varias personas, pues empiezan a, a decir esa parte.
1: Ahora, ¿cuál sería el consejo de una a, a, a las startups que, que hoy están, digamos, eh, ya pasaron un poco esa fase final como el, como las, las, las primero los ángeles inversionistas todavía no están generando caja, están buscando fondos. Eh, ¿Cuál sería como la recomendación para llegar a estos fondos de capital de riesgo eh, eh, no sé si es a través de Col Capital, Paola, no sé si nos puedes contar un poquito cómo sería esa recomendación para estas startups y luego Patricia.
0: Claro que sí, pues yo diría que por supuesto ponernos a disposición desde Col Capital para que pues, puedan tocar puerta y nosotros también servir de puente. Trabajamos muy de la mano de diferentes instituciones como Impulsa, Investing Bogotá, Procolombia y yo creo que hemos hecho un muy buen equipo de posicionarnos, digamos, eh, todos juntos para, para, para hacer que el ecosistema funcione. Entonces yo diría que ahí cada uno juega su parte. Hay algunos que lo juegan desde el lado de preparar este emprendimiento para, para estar listo para la inversión. Y por el lado de, de capital pues tener esos fondos de capital, de Venture Capital, que podrían ser el perfecto match para hacer que los negocios puedan seguir adelante. Y como, y como bien lo dice Patricia, eh, pues somos súper optimistas en lo que viene a futuro. Sabemos que estos son ciclos y que creo que no hay que sacar las cosas tampoco de contexto. Y creo que los resultados han sido muy impresionantes. Yo creo que no podemos desconocer los números y las cifras, por ejemplo, de lo que llegó en Venture Capital el año pasado al país, que además pues, tuvo un impacto muy impresionante en el desarrollo económico y la generación de empleos. Estamos hablando de más de 1.500 millones de dólares que llegaron a Colombia. Si miramos América Latina, somos el tercer país en atracción de Venture Capital después de Brasil y de México. Con lo cual ahí estamos jugando un rol muy importante y creo que pues, hay que continuar viendo este, este sector como una gran oportunidad. Yo le decía el otro día conversando informalmente a, a Patricia y a, y a muchos con los que hablamos, a Impulse y demás, decimos es que es increíble. O sea, si logramos que hubiera inversiones de más de 1.500 millones de dólares en Venture Capital y si revisamos, por ejemplo, toda la atracción de inversión extranjera directa del país, que fueron 9.400 Estamos hablando de un rubro muy importante, o sea, es prácticamente el 20% de la inversión extranjera directa está llegando a estos emprendimientos. Y creo que Colombia definitivamente está en el mapa de los emprendimientos, digamos que con, con potencial de crecimiento para la región. Entonces, eso, eso no se puede desconocer todo en su debida, digamos, en su debido eh, contexto. Y pues como bien lo dice Patricia, pues si es unicornio, ¿cuántas veces hemos visto un caballo con un cuerno caminando por ahí? Pues muy pocas veces, no va, no va a ser el pan de cada día. Va a Así ser una es. cosa muy, muy particular, muy, muy poco común. Entonces no, no. podemos tampoco dedicarnos a, 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 a ver los unicornios como si fuera pues pan caliente salido del horno. ¿no?
1: Y, en los, y en las inversiones que tú haces, Patricia, cuáles como las principales oportunidades de mejora que has encontrado en las startups. Ellas se quejan mucho, digamos, por la escalabilidad, digamos, les, les, les cuesta mucho esfuerzo escalar, eh, les cuesta esfuerzo internacionalizarse. Cuéntanos un poquito cómo, cómo es tu mirada ahí. El mundo
2: cada vez es más globalizado. Entonces, para mí la parte de la escalabilidad de internacionalizarse, obvio que cada país es una caja de Pandora diferente y no hay una de mire váyase de aquí a México porque hay a unos que les va como a los perros en México y hay unos que les va súper bien en México. Otros odian Perú y otros les va súper bien en Perú. O sea que hay que ir intentarlo, intentarlo. Muy, muy lean, o sea, con una parte de poca plata, mira bien, vaya y pruébelo
1: y, y, y tome
2: la decisión si es o no es el mercado y tómela rápido. Eh, creo que digamos una de las cosas que le pasa a los emprendedores cada vez menos pero todavía es que se inventan el problema y se enamoran de su problema cuando no se dan cuenta que no funcionó entonces también esta parte de pivotear que al final del día es súper normal en, en, en startups o sea nadie arranca o, o sea todos hemos pivoteado yo, yo es que como alguien una vez me pregunta me decía Oiga, ¿y cuántas veces se cumple el plan de negocios que le presentan? Nunca, ni para arriba ni para abajo. O sea, nunca. Sí, sí. sí. Entonces, pues, ¿qué hay que ver? Entender, mirar, pivotear en, en el tema de que, oiga, así no fue y entonces no era B2C, pero es B2B. O no era este mercado, pero era otro. Resulta que arranqué con una plataforma haciendo una cosa y después terminé con una fintech. O sea, eh, es una Capacidad de adaptación y de, y de mirar y, y entender. Y si no funciona, también es una capacidad de decir, oiga, esto no fue. Que sí. Creo que, que también debemos hacerlo muy rápidamente. Eh, entonces, pues yo creo que cada startup tiene una, un reto diferente, claramente. Cada una un reto diferente. Y acá lo único que nos queda en este momento es volvernos muy buenos ejecutando, medir muy bien lo que estamos haciendo y tomar decisiones con datos de qué hacer, para dónde moverse y cómo ir. Y definitivamente sí creo que el pitch como le dije a una startup hace como la semana pasada, le dije, mira, estás con el pitch de hace dos meses. Ve y lo cambias. Porque el pitch no es y voy a ir y voy a hacer y entonces México y Brasil y todo rapidísimo. No, no, aquí volvemos otra vez, no bootstrapping pero el éxito lo van a tener las empresas que tengan capacidad de tener unos unit economics sanos, que tengan esta capacidad de seguir creciendo y estén resolviendo problemas reales.
1: No, está, está clarísimo y vemos ejemplos de, de índole de cómo le pegan a un problema específico y se disparan solucionando y pues lamentablemente eh, muchas se quedan en el camino, pero otras son exitosísimas. Eh, de mi lado digamos que conozco el ecosistema fintech y el sector financiero vemos como ofertas disruptoras comienzan a abrir mercado y comienzan a abrir mercado porque están detectando un problema que no ha sido resuelto por los, por los anteriores eh, jugadores entonces pues yo creo que esas son unas lecciones muy importantes entender muy bien el problema, no enamorarse de la solución sino realmente y, y, y lo más liviano y boteando, y, 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 y prototipando Digamos, y para los que nos escuchan, ¿cuál sería un poco? Venga, ¿Col Capital tiene alguna, alguna línea especial de, direc de direccionamiento a estos emprendedores? ¿Tiene, digamos, asistencia o, o esa no es su labor Paola.
0: Pues Julio, yo te diría que, que somos un puente, pero digamos nosotros como Colcapital Capital nos debemos a nuestros fondos, a nuestros gestores profesionales, es decir, nuestro cliente principal es el punto de Venture Capital que posiblemente va a poder llegar en el futuro a esos emprendimientos. Entonces, sí, muchas veces trabajamos con los emprendedores, por ejemplo, cuando hacemos actividades como Demo Days y demás, pues convocamos y nos aliamos con entidades que están todos los días trabajando con estos emprendedores pero nuestro deber ser y nuestra razón de ser son los fondos de capital privado
1: como tal. Ok, perfecto. Y Patricia, algunas recomendaciones de sobre todo mujeres emprendedoras que quieran llegar a tu fondo?
2: No, pues nosotros tenemos la página web y, y digamos, yo creo que más es que el fondo ¿Cuál, cuál, es www.ewa.capital. Www. Ok. Y yo creo que también ahí vale la pena, Julio, uno entender muy bien porque digamos, la semana pasada estaba en un evento y había alguien un poco frustrado un emprendedor y los emprendedores tienen que entender que tampoco no todos los emprendimientos son susceptibles de ser invertidos por un fondo de capital privado y hay diferentes formas de financiación están las fintech están los inversionistas ángeles están los estratégicos no entonces creo que uno también tiene que sentarse muy bien y entender qué trae o sea qué busca un fondo de capital privado porque pues yo le decía a esta persona, mire, yo he estudiado en este mes, en este mes no, en este año, más de 600 ah, startups hemos visto. Qué y vamos a invertir en cuatro. Uy, uy. Entonces este, este esto es escogiendo.
1: Pero, ahí me nace una pregunta. ¿Será que desde el lado de las universidades no están generando ese conocimiento para que los emprendedores sepan hacia dónde dirigirse?
2: Yo creo que sin duda la parte de y, y ahí me abre es una de las cosas que yo más he, he, he promulgado y es a las universidades les hace falta estar, hacer parte de esto en la vida real. Y si te pones a pensar en el mundo entero, las universidades hacen parte y son inversionistas de los fondos de capital privado. ¿Y por qué hacen esto? No solamente porque es una excelente inversión financiera, sino también porque tienen que entender ¿Realmente cómo funciona esto? No, no es solamente desde, el, desde la teoría. Entonces, si no sabemos hacerlo desde la práctica, cómo funciona cómo funciona un fondo de capital privado, cómo funciona una startup. Una vez hicimos un, 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 como un plan con una universidad acá colombiana y me llevé a unos de MBA a, a hacer un curso o, o a trabajar como tres semanas en, en las startups volvieron absolutamente de alguna manera medio frustrados y decían, nada de lo que me enseñaron es cómo funciona. Y es claro que no. Este, acá primero, a todos nos toca hacer de todo. Mm, sí. Dos, pues hay un plan, pero lo rápido y hay que pivotear. Entonces hoy nos levantamos con unas ganas de hacer una cosa, pero mm, la vida te enseña otra. Entonces, eh, creo que ese es como de las cosas que también y solo lo podrán aprender, pues metiéndose en el campo.
1: Súper importante. En Estados Unidos las universidades están cerca y están, porque en últimas el emprendedor, y lo voy a poner muy simplificado, pero en últimas el emprendedor necesita fondos, pero no sabe de qué tipo de fondos necesita, ¿sí? Porque no solamente están los venture capital, sino hay otra serie de fondos, ¿sí? O están las inversiones por fuera a los fondos. Y en últimas no sabe.
2: Tal cual. O sea, y, y ahí hay falta explicar demasiado las diferentes formas de financiarse claro. y tener acceso a esas diferentes formas de financiarse. O sea, claramente, y como le digo a todo el mundo, los fondos de capital privado son para un porcentaje muy pequeño de emprendedores o de empresas. Porque también vamos a ser muy sinceros, es traer un nuevo socio que te va a exigir unas cosas y que se va a salir en siete años. O sea, una, es un matrimonio con un divorcio anunciado claro, y es un matrimonio no. largo. Entonces también hay que ser muy sensato en si es lo que yo quiero, si es, pues porque también es buenísimo uno crecer con su capi caja perfectamente o con poco capital y tener como uno dice, pues, pues para ir bueno. Qué delicia no entonces creo que ahí es muy importante
1: que, que bueno, si sí
2: deben entender
1: esa, esa labor se la, se la, se la asignamos a Colcapital que yo creo que es parte de su labor de difusión y de evangelización y de enseñanza y capacitación porque claramente el, el esfuerzo es bravísimo o sea y, 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 y la y la digamos me, me sorprendió y tú dijiste de 600 proyectos que estudié solamente van a salir 4 imagínense ese, ese filtro eh, para todos los emprendedores y es un esfuerzo también enorme
2: bueno, pero este de esos 600 la mitad no se sientan a sentarse dos segundos a entender cuál es la tesis de inversión del fondo entonces okay. también eh, eh, ahí es donde yo digo y no hay nada más frustrante que uno ver a un emprendedor tan perdido Hola, que tengo un proyecto inmobiliario en China o sea, no, no te sentaste a ver la página web <risa> Okay. Dos segundos. Sí. Ni proyecto ni en China, <risa> ni nada. Ni mobiliario ni en China. Exacto. Pero así me llegan cosas.
1: Okay. Okay. Que uno bueno. dice,
2: no, pero pues siéntese dos segundos a analizar la situación como es. Entonces, uh -huh. creo que eso es muy importante que cuando uno toque las puertas de un fondo, pues sí esté preparado. Y, y, y estar preparado y hacer el match.
1: Sí, hacer el poco el como el curso. El emprendimiento. Pues nada, interesantísimo. Aquí nos podemos quedar horas y horas conversando los emprendimientos digitales, del aporte de las mujeres, que es algo que es fundamental para eh, construir equidad, para construir prosperidad en nuestra sociedad colombiana y, y, y reducir los, las brechas que existen. Muchas gracias a ambas y, eh, por, por, por el espacio que nos, que nos otorgaron. Yo creo que eh, es de una importancia infinita poder divulgar, poder estar contando todos los días que uno pueda a mayor cantidad de población, qué es lo que se está haciendo para que nuestra, digamos, tejido empresarial crezca, que es donde se puede generar crecimiento y prosperidad para toda la sociedad.
2: Lo último que me quedó faltando Dale. es que, por favor, va, borra de, la, de, de tu cabeza capital de riesgo, porque ya es suficientemente de, demasiado como en la cabeza. Entonces <risa> es capital emprendedor. <risa> ok, y si lo perfecto. En, en esta, en en inglés pues es Venture Capital y sí, nunca estás totalmente hablando del de riesgo como lo pusieron acá. Entonces ya tiene una connotación negativa. O sea, usted se sí, va a meter en sí. una cosa de riesgo, pues ya. Entonces es ya, más. Ya capital, por sí capital que...
1: incluye eso. <risa> totalmente cual. de acuerdo. Bueno, pues listo. <risa> eh, no sé si quieren darnos unas últimas palabras, Paola, Patricia. No,
0: pues Julio, agradecerte mucho la invitación y pues reiterar nuestro compromiso a seguir construyendo país. Y a, y a estar alineados hacia, hacia la industria, generación de empleo, desarrollo en las regiones y pues siempre mejores prácticas para, para estas empresas colombianas que puedan llevar sus negocios al
2: siguiente nivel. gracias sí. Muchas gracias por el espacio.
1: Acabamos de tener una charla muy interesante, más un panel con dos personas que conocen mucho el estado de los fondos de inversión en Colombia y abordamos el tema específico del rol de las mujeres en, en estos fondos. Paola García, directora del gremio ColCapital, Capital, que reúne los fondos de inversión de capital en Colombia y Patricia Sáenz, directora de uno de los fondos donde promueve startups y emprendimientos liderados por mujeres. Fue una conversación amena interesante de actualidad donde vemos el estado actual de los fondos y claramente cuál ha sido el rol de las mujeres recientemente y creciente en estos últimos años. Como siempre, gracias por escucharnos. Me encuentran en LinkedIn con el nombre de Julio Sanz y este es Fintech para Todos.